0: Przy mikrofonie Marcin Uniewski, a moim waszym gościem jest pani dr Agnieszka Łada, ekspertka Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt. Witam serdecznie pani doktor. Dzień dobry. W niemieckiej HDC trwa walka o schedę po Angeli Merkel. W szranki o partyjną nominację na kandydata CDU-CSU na kanclerza stanęli szef CDU Armin Laschet oraz szef koalicyjnej czy siostrzanej CSU Markus Zyder. Zanim o każdym z nich, o ich poglądach i szansach to powiedzmy, Pani Doktor, na samym początku o schedę w jakiej partii walczą obaj panowie? Osłabionej przez kryzys pandemiczny, utratę wyborców w Badeni-Württembergi i na dreni Palatynacie, tam się odbyły wybory wcześniej, na początku tego roku, czy jednak partii wciąż, wciąż silnej, partii, która no, ma realne szanse, żeby te wybory wrześniowe do parlamentu wygrać?
1: E, niemiecka chadecja, czyli e, połączenie CDU i CDU Warski CSU jest nadal najsilniejszą partią w Niemczech, osiąga w sondażach tak 27-29%, ale to jest zdecydowanie mniej niż w ciągu ostatniego roku, gdzie znowu jej notowania podskoczyły po miesiącach spadku tak powyżej 30%, to było i 33%, a nawet 35%. To była partia, która bardzo zaprofitowała poprzez działania związane z pandemią od kwietnia zeszłego roku i to się taki dobry trend ciągnął do około stycznia tego roku. Obecnie jest tendencja spadkowa, ponieważ Niemcy są niezadowoleni z tego, jak wdraża się zasady covidowe. Uważają, że akcja szczepień przebiega zdecydowanie za chaotycznie i za wolno. I to wszystko jest przypisywane rządowi, Angeli Merkel i ministrowi zdrowia, który pochodzi z Hadecji, Jest to więc Szpan. W związku z tym ta partia w sondażach jest słabsza. W związku z tym na pewno to są... To, to jest partia, która chce wygrać wybory, która najprawdopodobniej je wygra, jeżeli patrząc na słupki poparcia, ale co wcale nie musi się przełożyć na to, że utworzy rząd, ponieważ może się wyłonić inna większość koalicyjna, gdzie Hadecja w ogóle w takiej większości nie będzie miała miejsca.
0: Według sondaży chociażby zieloni można powiedzieć, że no, depczą CDU po piętach, to, to, jeśli chodzi o takie właśnie po, po tym układanki, ale to do wyborów jeszcze jeszcze trochę czasu. Zajmiemy się Pani doktor na początku Arminem Laszetem Po ustąpieniu anegret Kramp-Karenbauer w styczniu tego roku został nowym szefem CDU. Kim jest Laschet, proszę powiedzieć? No, premier na dreni północnej Westfalii, to z takich oficjalnych, oficjalnych informacji. Chodzi mi o to, panie Doktor, jakie on ma poglądy? Czy on będzie kontynuatorem linii Angeli Merkel, jeśli chodzi o politykę wewnętrzną i zagraniczną, czy tu możemy się spodziewać jakichś odstępstwa albo jakiejś nowej wizji, jeśli chodzi o, o Niemcy?
1: Laschet jest faktycznie tym politykiem, gdy najbardziej jest kojarzony i nazywany kontynuatorem polityki Angeli Merkel. Niektórzy wręcz eksperci niemiecki mówią, że już, mówią, że już bardziej po środku CDU się nie da być niż, niż Lasze, to znaczy, że to jest osoba, która będzie dążyła do tego w partii, jako szef tej partii, żeby wszystkim coś zaoferować, czyli że będzie z niego zadowolone i skrzydło gospodarcze i takie, czyli bardziej liberalne, i skrzydło konserwatywnych katolików, i skrzydło bardziej już lewic. W CDU. Sama CDU jest obecnie partią środka. To nie jest ta prawicowa CDU sprzed wielu lat, i tam się ścierają właśnie skrzydła, które by chciały iść jednak z powrotem w prawo, czy zostać w tym centrum. I Laschet będzie chciał wszystkim troszeczkę dogodzić, bo wie, że tylko taką polityką może pozyskać wielu wyborców. To są te, te dwie partie, HDC i socjaldemokracja, chcą zawsze odwoływać się do bardzo szerokich grup wyborców i, i tak właśnie taką polityką chce ich zachęcić Armin Laschet. Jako premier na północnej Westfalii jest to polityk doświadczony także z dużym doświadczeniem rządowym jako premier jednego, znaczy największego, najliczniejszego landu w Niemczech. W związku z tym to też oczywiście odgrywa rolę, że jest to polityk, który umie negocjować i iż tak powiem zapewniać taką koordynację różnych interesów.
0: Zapytam pani doktor też o te, bo mówi się, że w Niemczech po wyborach, oczywiście to wszystko zależy od tej konstelacji powyborczej, no, może się, mogą się rozstrzygnąć losy Nord Stream. Tego, tego projektu, który jest no, budzi coraz większe kontrowersje tutaj dla Polski szczególnie, czy dla Ukrainy jest to, jest to ważna sprawa czy Armin Laschet spodziewa się Pani że gdyby został kanclerzem to, to będzie tak jak Angela Merkel no, za tym, żeby tą, tą budowę kontynuować, no, Angela Merkel nigdy nie, nie wypowiedziała się przeciw Nord Stream 2, ani nie powiedziała, że, że chce żeby to, to, ten projekt przerwano czy no właśnie może tutaj będzie się różnił od, od, od dotychczasowej linii linii Berlina
1: Tutaj trzeba jeszcze zrobić dodatkowy wstęp. Angela Merkel nigdy nie była fanką i zwolenniczką tego projektu. Ona nie chciała z niego zrezygnować ze względów na różne partyjne układanki. Sama jako Merkel nigdy nie była jakąś entuzjastką, czy nie, nie opowiadała się tak sama z siebie chętnie za tym projektem. Ona po prostu wiedziała, że socjaldemokracją rządząc nie ma za bardzo innego wyjścia, że krajami gospodarczy CDU są za tym i nie będąc zachwycona, po prostu się mu nie sprzeciwiała. Natomiast i tu się Laschet różni, ale troszeczkę inaczej niż, niż pan postawił tą tezę. Laschet raczej jest odwrotnie. Laschet jest może nie zwolennikiem, ale jest za tym, żeby... Rurociąg był budowany, on jako on, nie jest tak sceptycznie nastawiony do Rosji jak Angela Merkel. Ja zdaję sobie sprawę, że w Polsce czasami mówi się, że Merkel jest tutaj zbyt prorosyjska, ale to tak nie jest właśnie. Ona zapewnia chociażby to, że sankcje przeciw Rosji są w Unii Europejskiej nadal kontynuowane i ona bardzo też sceptycznie podchodzi do Putina. Laschet tutaj jest troszeczkę bardziej skłonny do rozmów. W związku z tym tutaj obawiam się, że ta polityka może tutaj troszeczkę ulec zmianie, ale pamiętajmy, co innego jak się wypowiada polityk jako premier landu, to innego jeżeli jest odpowiedzialny za cały rząd federalny, tu może być troszeczkę zmiana akcentów.
0: No i pytanie, jak ten rząd oczywiście będzie wyglądał, jaka będzie konstelacja, no ale o tym się wiemy we wrześniu. Do rozmowy za chwilkę powrócimy. Doktor Agnieszka Łada jest moim i waszym gościem. To jest druga część Róży Wiatrów. Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a moim i waszym gościem jest pani doktor Agnieszka Łada, ekspertka Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt. A my rozmawiamy o a my rozmawiamy o, no, tak naprawdę walce o schedę Pangeli Merkel, jaka toczy się w partii w siostrzanej CSU, między Arminem Laschetem, obecnym szefem CDU, a szefem siostrzanej CSU, czyli Markusem Zyderem. I teraz właśnie, Pani doktor, z kolei Zyder to jest szef siostrzanej bawarskiej CSU. Powiedziała Pani, że Laschet, no już bardziej zbliżony do Angeli Merkel, w w, w poglądach, w, ty, w tym takim trwaniu, w centrum nie może być. No to pytanie moje do Pani jest takie, czy, czy Marko Zydertu się jakoś różni, czy możemy się spodziewać, gdyby został kanclerzem faktycznie, no możemy się spodziewać jakiejś, jakiejś zmiany w stosunku do, do, do i polityki wewnętrznej i do polityki zagranicznej. I tutaj też mam na myśli no, pewnie temat jeden z ważniejszych dla perspektywy Polski, czyli do Rosji.
1: Zuder jest typowym przedstawicielem polityki bawarskiej, czyli oni zawsze w CSU mówili Bawaria first, tutaj dbali bardzo o interesy Bawarii, ale Zuder jest też politykiem, który myśli strategicznie i od mniej więcej roku ta polityka Bawaria first już troszeczkę taka była zblakła, żeby pokazać, że on myśli strategicznie o całych Niemczech. W związku z tym tutaj to nie jest tak, że, że on będzie prezentował tylko takie ścisłe poglądy, zaraz tak, jak prezentują politycy w Bawarii. A na przykład, odpowiadając na pytanie, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, to CSU była zawsze bardziej przychylna Rosji i Premierzy z tej partii, z Bawarii, odwiedzali Putina, mieli z nim ściślejsze relacje niż pozostali premierzy Landów, w Niemczech, czy, czy, czy też by można było przypuszczać dla Bawarii relacje gospodarcze z Rosją były ważne i są ważne. W związku z tym tutaj można by oczekiwać też raczej łagodniejszej polityki wobec Rosji niż prowadzi Angela Merkel. Jeżeli chodzi o kwestie takie wewnętrzne, o niemieckie, łamane na europejskie, chociażby kwestie migracji, to znowu CSU była zawsze o wiele bardziej konserwatywna w polityce migracyjnej niż starsza siostra, czyli CDU. Ale i tutaj to on trochę złagodniał też przez to, że w pandemii temat migracji nie stanowi jakiegoś ważnego tematu i wokół niego nie ma takich dyskusji, jak było kilka lat temu. Na pewno to jest inna osobowość, to jest osoba, Zuder jest osobą, która też dużo gra na siebie jako taki pojedynczy wojownik, to nie jest taki team player. To oczywiście odgrywa rolę w federalnym systemie niemieckim, gdzie, gdzie ta konieczność koordynowania wszystkich interesów pomiędzy landami a federacją jest kluczowa. To Angela Merkel, która świetnie ma to już wypracowane, doświadczyła w ostatnich tygodniach, kiedy nagle nawet jej zdolności tutaj negocjacyjne nie pomogły i w sprawach covidowych nie ma jednolitości, nie ma jedności między, między landami a Federacją. Czyli Zuder tutaj jest raczej osobą bardziej um, taką, jest silną jednostką. Natomiast co ciekawe, i to chyba musi wybrzmieć, to jego bardziej popierają niemieccy wyborcy jako podstawę jako potencjalnego kandydata na kanclerza.
0: No właśnie, panie Doktor, to już Pani zaczęła poruszać ten wątek, który ja chciałem poruszyć, bo to jest tak, kandydatura Armina Laszeta ostatnio zdobyła poparcie prezydium CS CDU, więc wydaje się, że no, ta szala przechyliła się na jego korzyść. Marku Zyder zresztą powiedział, że jeśli partia ja poprzez Laszeta, to on się wycofa z tego wyścigu. No, nie dotrzymał tego słowa, to chce dalej, chce dalej walczyć. Laszet cieszy się też poparciem hadeckich premierów landów, a z drugiej strony to, co pani właśnie zaczęła mówić, no, media niemieckie wskazują, że Zyder cieszy się większym poparciem wśród wyborców i jest też wyraźnie popularniejszy od lidera Partii Zielonych, która no, właśnie depcze w sondażach po piętach CDU. Teraz mając to wszystko na uwadze, mając na uwadze y, y, Pani wiedzę o, o obu tych kandydatach, o, o, również o, o, o sytuacji w Niemczech, to Pani zdaniem kto ma większe szanse na poprowadzenie CDU, CSU, Hadeków, mówiąc szerzej, do zwycięstwa wyborczego we wrześniu? Czy Armin Laschet, czy jednak Markus Zyder, gdyby udało mu się z tą nominację z, zdobyć?
1: Prawdopodobnie jednak to będzie Laschet, ponieważ no, CDU jest tą większą partią w tym duecie. Chociaż dodajmy,
0: były w historii, proszę mnie poprawić jeśli się pomylę, dwa przypadki, prawda? Że kandydatem na kanclerza został polityk CSU.
1: Tak i to faktycznie do tego się odwołują komentatorzy, że te przypadki były, że odwołują się właśnie do wspomnianych tutaj już wcześniej wyników sondaży, gdzie Zuder jest, czyli Bawarczyk jest bardziej lubiany i popierany przez wyborców jako potencjalny kandydat, ale musimy sobie zdać sprawę, jaka jest sytuacja. Armin Laschet, czyli szef CDU, został tym szefem parę miesięcy temu. Dziwne byłoby, gdyby jego partia powiedziała, my chcemy, chcemy teraz innego kandydata na kanclerza, my nie popieramy własnego, nowego, świeżego szefa. No To, to, by, było, to by był samobój. I dlatego prezydium, zarząd partii, bo są dwa osobne gremia, zadecydowały w ten sposób, tak my popieramy naszego szefa. Ale oczywiście to nie znaczy, że członkowie CDU, a co jeszcze co innego, wyborcy CDU też tak widzą. I, i tutaj niektórzy politycy CDU zwracają na to uwagę, że no jednak łatwiej by im było prowadzić kampanię kandydatem zuderem, nawet jak to jest Bawarczyk, co w niektórych landach może być też negatywnie odbierane przez wyborców. Ale jednak on cieszy się większym poparciem, bo lepiej komunikuje. Tutaj mówią, że on jest mistrzem umiejętności takich doboru słów, wychodzenia do wyborców, że to jest lepsze od Laszeta i może dlatego to poparcie, ale... ale i jednak sądzę, że no decydują no nie sondaże, e, tylko ostatecznie gremia partyjne. E, I tu już ta, ten sygnał takiej jednomyślności, takiego bardzo mocnego poparcia ze strony własnej partii, które dostał w poniedziałek. Laschet może sugerować, że jednak to on będzie. Zuder teraz musi po prostu ugrać jak najwięcej. On będzie mocno negocjował, żeby móc później dużo dostać w zamian za to, że się wycofał.
0: I do rozmowy za chwilkę powrócimy w trzeciej części Róży Wiatrów przy mikrofonie cały czas Marcin Łuniewski, a moim i waszym gościem jest pani dr Agnieszka Łada, ekspertka Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt, a my rozmawiamy o sytuacji w niemieckiej Hadecji. Szef partii CDU, partii współrządzącej Niemcami, partii Angeli Merkel, byłej, no już nie jest liderką, ale partia jest z nią związana, Armin Laschet, czyli nowy szef tej partii, chce ubiegać się o kandydaturę partii na kanclerza, ale też szef koalicyjnej czy siostrzanej CSU z Bawarii, Markus Zyder- również chciałby powalczyć o, o taką kandydaturę. Mówi pani, pani Doktor, że prawdopodobnie to jednak będzie laszet, bo, bo góra partyjna tak, tak zdecyduje. Chciałem Panią zapytać, jak ta rywalizacja może być rozwiązana, jeśli Zyder dalej będzie, dalej będzie, dalej będzie walczył? Czy, bo Panowie powiedzieli, że chcą się, chcą się na drodze porozumienia rozstrzygnąć ten spór, no to porozumienie miało być, nie ma go cały czas. Czy są możliwe, proszę powiedzieć, jakiś rodzaj prawyborów partii? Czy to raczej, raczej odpada i, i, i no jednak to zostanie wymuszone na zyderze żeby, żeby ustąpił? tak? No Właśnie w zamian za coś na przykład, jeśli, jeśli CDU wygra wybory, tak, to, to, to w zamian za jakieś stanowisko.
1: No, prawybory byłoby ciężkie do zorganizowania, znaczy czas, czas już nie pozwala na to. Zresztą Hadecja nie jest taką partią, gdzie by organizować prawybory, to jest też proceduralnie skomplikowane, te, te biurokratyczne jakieś progi są, są w Niemczech bardzo wysokie, więc tutaj nie sądzę, żeby to w ogóle wchodziło w grę. Tutaj faktycznie obaj panowie muszą się dogadać. Postawili sobie termin do końca tego tygodnia. Czy to faktycznie tak będzie, zobaczymy, no mamy już, już środę, więc zegarek tyka też dlatego, że inne partie już decydują o kandydatach i no, główna konkurentka socjaldemokracja ma tego kandydata już od wielu miesięcy, jest to Olaf Scholz, obecny wicekanclerz. Zieloni mówią, że oni podejmą decyzję w poniedziałek najbliższy, tam jest z kolei podwójny duet szefów szefów. Wajszew, szef, Berbock i Habeck, i oni się mają też między sobą dogadać, ale robią to w zdecydowanie mniej konfrontacyjny sposób niż w Hadeci to się dzieje. W związku z tym myślę, że jednak to będzie postanowione między tymi dwoma osobami, ale no ciekawe jest za jaką cenę to znaczy, co wynegocjuje Zuder i czy to w ogóle będzie wiadome tak od razu, czy to nie będzie tak, że to będzie jakaś bardziej cichsza umowa między nimi i to się okaże po wyborach, bo pamiętajmy, no można negocjować, ale co jeżeli te wybory Hadecja nie tyle przegra, tylko wypadnie na tyle kiepsko, że nie będzie jej w rządzie, to oczywiście też skutki są zdecydowanie inne też dla tych dwóch
0: osób. Pani doktor, czy Pani wyklucza, czy może jest Taka możliwość, żeby doszło do rozłamu na przykład, bo okaże się, że no, część polityków uzna, że Zyder został e, zmuszony do ustąpienia, chociaż miał teoretycznie według nich większe szanse i, i dojdzie do jakichś napięć, czy raczej e, CDU-CSU jest na tyle karna, że jeśli już ta decyzja zostanie podjęta, że to jest Armin Laschet, jeśli tak będzie, to, to, to nie będzie jakichś wewnętrznych jeszcze dalej e, podziałów.
1: To znaczy, jeżeli chodzi w ogóle o podziały w Hadecji, to one są widoczne w ostatnich latach, e, e, niezależnie tutaj od tej sytuacji. I to warto podkreślić, bo jeszcze, nie wiem, jakieś 8 lat temu to było nie do pomyślenia, że o tych podziałach się tak otwarcie mówi, że one są tak widoczne. Teraz są widoczne. Nie tylko podział CDU-CSU, bo on był zawsze, silny, no tak. rzecz, to są dwie partie, mm -hmm. ale podziały skrzydeł. Natomiast, o, co chcę podkreślić, nie... Znaczy wiedzą, i zwłaszcza działacze partyjni, a zwłaszcza władze, że nie mogą sobie pozwolić na coś takiego. Im spadają sondaże, jest pandemia, jest fatalna sytuacja, mają coraz gorszą pozycję, wszelkie podziały tylko podziałają negatywnie i właśnie temu muszą zapobiec i myślę, że ta świadomość jest bardzo mocna, więc one będą duszone, te, 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 te pęknięcia na pewno, ale gdzieś w środku będą.
0: To ostatnie pytanie, panie doktor. Jak na te spory reaguje Angela Merkel, no, schodząca już, ale wciąż, wciąż bardzo wpływowa polityk, gwiazda niemieckiej polityki, można powiedzieć, od tylu lat przecież rządząca Niemcami. Czy ona poparła któregoś z kandydatów, chociaż w jakiś taki subtelny, drobny sposób? Czy ona się jednak dystansuje dystansuje od, od tego sporu, No może konflikt to za duże słowa, ale od tego sporu między Arminem Laszetem, tej rywalizacji między Arminem Laszetem a, a Markusem Zyderem?
1: Angela Merkel zdecydowanie się dystansuje. Ona powiedziała, ja nie kandyduję, ja nie będę kandydowana kanclerza, ja się wycofuję z tej aktywnej polityki. I to już jest sprawa partii, żeby tego kandydata wyłonić. Oczywiście ona zasiada jeszcze nadal we władzach partii. Ona jest tam aktywna w takim sensie, że no, też będzie głosowała. Ale ona, to jest też typowe dla Merkel. Ona gen generalnie nie jest osobą, która się dużo wypowiada, konfrontacyjnie wypowiada, która przeciąga na swoją stronę. W związku z tym, tym bardziej w takiej sytuacji to jest typowa Merkel wycofanie, brak zabierania głosu, daje decyzje, oddaje decyzję tym, którzy powinni ją teraz podejmować. Merkel zajmuje się zarządzaniem pandemii, prowadzeniem prac rządu, natomiast kwestia włączenia kandydata to nie jest temat, na którym można usłyszeć jej wypowiedzi.
0: I tutaj stawiamy kropkę, rozstrzygnięcie no, zapewne w przeciągu kilku, kilku najbliższych dni, czy to będzie Armin Laschet, czy to będzie Markus. Zyder, a moim i Waszym gościem była Pani doktor Agnieszka Ład, ekspertka Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt. Bardzo dziękuję Pani doktor za rozmowę. Dziękuję. To Róża Wiatrów, ja się nazywam Marcin Łuniewski, a my się słyszymy oczywiście w środę za tydzień.